0: Deuxième temps ce mardi de notre série sur l'histoire du football à l'occasion du centième anniversaire de la création de la Fédération Française de Football. Il n'y a pas que les anniversaires qui nous autorisent à parler de football dans la Fabrique de l'Histoire car nous sommes à quelques semaines de la Coupe du Monde de Football Féminin qui se tiendra en France à partir du 7 juin prochain et nous nous intéressons donc ce matin dans notre émission d'archives à l'histoire de ce même Football Féminin avec Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire et puisque nous sommes mardi, eh bien, nous allons avoir des textes et des archives des textes qui seront lus par Mélodie Horu et qui seront commentés par nos invités Thierry Théré, il est délégué ministre. Ministériel aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Il est historien du sport et en particulier pionnier de l'histoire du genre appliqué à l'histoire du sport. Il est auteur d'une histoire du sport qui vient de paraître pour sa sixième édition en collection Que sais-je. Paul Gietchi est également avec nous. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté. Lui, il est un pionnier de l'histoire du football en France. Il est auteur d'une histoire du football publiée chez Tempus. Et Camille Martin est notre dernière invitée, elle est docteur en sociologie au centre Max Weber à l'école normale supérieure de Lyon. Elle est spécialiste justement de la sociologie du football féminin, en particulier des relations entre les formateurs de l'équipe, des équipes de football féminin et justement la structure nationale, la structure ministérielle.
1: Mesdames et Messieurs, Ada Egerberg Grande première dans l'histoire du Ballon d'Or, cette année il se conjugue au féminin, avec le sacre de la Lyonnaise Ada Hugerberg, première femme à soulever ce trophée. Entrer dans l'histoire, être la première femme à remporter le ballon d'or est un grand moment dans ma vie, et cela me motive pour les années à venir. Premier ballon d'or féminin, premier malaise dans l'Assemblée, avec l'intervention du DJ français Martin Solveig, qui demande à la lauréate de twerker une danse sensuelle au déhanché explicite.
2: Est-ce que tu sais to Non. <rire> <rire> ok, alors on a, on a, choi on a choisi quelque elle. chose d'autre.
1: Tollé sur les réseaux sociaux, l'animateur taxé de sexisme s'est excusé.
0: Bonjour Victor Massé de l'épinay Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Camille Martin, merci d'être avec nous. Euh, bonjour à vous Thierry Théré. Bonjour. Et bonjour Paul Diecci. On a l'impression, Paul Diecci, euh que ça n'a pas beaucoup bougé depuis les années 20. On lira quelques euh, textes des années 20 à propos de ce football féminin. Mais effectivement, pour le premier ballon d'or, c'était en décembre dernier, le 3 décembre dernier, eh bien pour cette remise du ballon d'or. Le maître de cérémonie, Martin Solveig, n'a pas hésité justement à demander... À la jeune footballeuse brillante qui était Ada Hegerberg, qui joue à Lyon, de twerker, donc euh, de danser avec ses fesses d'une certaine façon devant le public
3: euh, essentiellement masculin qui se trouvait là. Oui, les préjugés masculins restent forts, même si les registres changent. Hein. Au début des années 20 c'est plutôt euh, éviter euh, de voir des femmes un peu dénudées en short euh, courir après un ballon et menacer finalement euh, leur corps et euh, leur futur de mère. Aujourd'hui, on essaie de les assimiler finalement aux représentations très sexistes sexuées euh, du rap ou euh, de ses musiques Bon, il, ça veut dire un peu toujours la même chose finalement, que font ces femmes au milieu du football. Oui Thierry Théré, vous qui êtes spécialiste à la fois d'histoire du sport et d'histoire du genre euh, ça
0: vous intéresse hein un bug comme celui-ci dans le domaine du football
4: Oui, c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle l'assignation de, de genre, où euh, l'invitation qui est faite au, au ballon d'or est de renforcer les stéréotypes de, de la féminité, mais les, les stéréotypes les plus, les plus anciens, sexués, érotisés. Euh, et d'une certaine manière, euh, on, on voit bien toute la bascule qui s'est opérée en, en un peu moins d'un siècle entre l'invisibilité, dans lesquelles étaient confitées les femmes, et la visibilité, mais une visibilité dans laquelle il faut montrer sa sexualité, sa, sa dimension euh, traditionnelle féminine.
0: Euh, Camille, Martin, quand on, on s'intéresse à cette histoire en, en tant que sociologue, vous êtes sociologue, et je le précise bien autour de ce micro, vous n'allez pas vous mêler de questions d'histoire, vous m'avez dit, je ne veux pas parler d'histoire parce que je ne suis pas historien. mais euh, tout de même, ces questions de euh, préjugés euh, sur ce, ce sport féminin, etc., sont très présentes dans votre propre travail, puisqu'on y voit des volontés ministérielles d'aller à l'encontre de ces préjugés, on y voit une politique qui est mise en œuvre, euh, qui est, et on, on la détaillera avec vous un, un peu plus tard. C'est donc qu'il y a euh, d'un côté une société qui euh, d une, a des a priori, de l'autre côté un gouvernement ou des gouvernements qui veulent aller à l'encontre de ces a priori et il est parfois difficile de, de faire coïncider les deux, Camille Martin
2: oui, je pense qu'il y a effectivement dans la politique de développement du football féminin toujours un peu cette tension entre essayer de créer des dispositifs spécifiques qui seraient adaptés aux éventuelles particularités des femmes qui sont en fait assez naturalisées et puis au contraire la volonté d'intégrer les femmes dans les dispositifs masculins existants stratégie qui permet peut-être plus la reconnaissance de l'activité sportive féminine dans la mesure où le masculin reste en fait l'étalon de la légitimité sportive et donc faire ressembler les pratiques féminines aux pratiques masculines est certainement le moyen de les faire reconnaître
0: le plus efficacement. Alors ça justement ça, ça n'était pas évident à la naissance de, de ces sports au tournant du 19 e et du 20 e siècle Paul Giacci parce que il faut se souvenir et peu de gens le savent s'ils n'y ont pas travaillé d'une manière ou d'une autre euh, que ces sports étaient généralement euh, mixtes dans les premiers débuts euh, entre la fin du 19 e et la guerre de 14 et même un tout petit peu après euh, qu'on pouvait pratiquer équipe féminine mélangée avec euh, équipe masculine et que c'est de là d'où vient justement cette histoire du sport féminin euh, une mixité qui était relativement naturelle au tout début, qui s'est ensuite euh, durcie avec euh, l'interdiction de la mixité et même la, la suppression de certains de ces sports.
3: Alors, la mixité euh, dans le sport, elle est présente quand même dans quelques sports très circonscrits. Le tennis en est euh, un très bon exemple, ou alors évidemment des sports comme euh, l'équitation, comme donc des sports qui représentent quand même euh, des plaisirs de l'aristocratie. Si on prend euh, les sports athlétiques, hein, et le football en est un, il il est clair que dès le départ, c'est un sport quand même qui est essentiellement masculin. Et euh, dès les années 1890, il y a une aventurière britannique qui s'appelle Florence Dixie qui tente de créer une équipe de football, qui a un succès. Euh, sans doute, euh, on pourra y revenir parce qu'on voit des jeunes femmes, justement, en short courir sur un terrain. Mais c'est très vite interdit par la Football Association en Angleterre. Donc, le foot a quand même été euh, très tôt, hein, séparé entre hommes et femmes. Et quand les femmes jouaient, on a essayé très vite, évidemment, de les faire disparaître. Oui, mais quand les premières équipes féminines
0: naissent, en particulier euh, au tournant de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, entre 1917 et 1920, eh bien euh, on va les faire s'affronter à des équipes de jeunes lycéens, par exemple, parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir euh, s'affronter entre elles. Oui. Et, et on, il n'est pas interdit, en tous les cas, de, de voir jouer sur un même terrain des,
3: des jeunes garçons ou des, oui, et des jeunes filles. Mais avec des classes d'âge, évidemment, qui sont différentes. Hein. Euh, donc, mais il n'est pas question, bien évidemment, de faire jouer des seniors masculines contre des seniors féminines.
4: Oui, euh, oui d'ailleurs, plus généralement, le, le discours, euh, dans ces années euh, 20 euh, en direction des enfants, est assez proche de celui qu'on trouve en direction des, des femmes et que concrètement les, les uns et, et les autres puissent être euh, sur un même terrain est assez logique. En revanche, il n'y a pas de mixité dans ces années euh, en effet pour les, les générations adultes et quand bien même on remonterait une génération plus, plus loin plus, hein, plus en amont à la fin du 19 e siècle la mixité ne concerne que les pratiques des, des franges les plus élitistes de la société, euh, ces, ces pratiques de, euh, de l'aristocratie mais dans la bourgeoisie non, il y a une, une séparation très stricte des, euh, des, 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 des sexes euh, quelle que soit quasiment l'activité physique euh, aussi bien les activités dites douces que les activités plus, douces, euh, plus, plus fortes collective intense.
0: Il y a un nom qui revient naturellement parce qu'il est très souvent cité ces temps-ci, c'est le nom de Violette Maurice qui pratique beaucoup de sports, qui va aussi être donc dans des sports masculins, combattre des, des hommes dans certains de ces sports, parce qu'aussi une des particularités de Paul Giacci dans ce début de XXe siècle, c'est que on ne se spécialise pas dans un sport. On peut être dans l'athlétisme, dans le tir à l'arc, dans la course automobile et aussi euh, euh, faire partie de, des équipes de football.
3: On est encore, c'est vrai, dans le temps des sportsmen ou sportswomen hein, qui euh, peuvent piloter une voiture, jouer au tennis, jouer au football, euh, etc. Euh, et c'est vrai que le football fait partie des sports athlétiques. Donc il y a souvent euh, l'été des les footballeurs ou footballeuses peuvent participer à des compétitions d'athlétisme donc il n'y a pas cette spécialisation qui existe évidemment aujourd'hui.
5: Jeudi dans le documentaire de la Fabrique de l'Histoire, on évoquera la figure de Jules Rimet peut-être qu'il faut dire que le premier match de football féminin a donc eu lieu en France en 1917 le premier match international c'était un France-Angleterre en 1920 et vous disiez tout à l'heure Paul Giacci que l'Angleterre était fermement opposée même interdit le football féminin de même que la Belgique. Euh, Jules Rimet lui assistait à ce, ce second match France-Angleterre qui a eu lieu donc de l'autre côté de la Manche euh, au, bois de, au bois de Boulogne euh, Jules Rimet n'était
3: pas hostile dans le principe au football féminin Alors il y a plusieurs aspects à mon avis dans sa présence, d'abord ce football féminin il se développe beaucoup pendant la première guerre mondiale autour des munitionnettes donc d'ouvrières de l'industrie d'armement euh, ces, ces équipes eh bien, deviennent en quelque sorte un élément de spectacle un sport spectacle qui renaît après la guerre un moment en plus où le football est en pleine recomposition en France. On l'a dit, c'est le centenaire de la Fédération française de football. Euh, la France est un petit peu en retard, quand même, du point de vue du développement du football. Donc, Rimei est là, c'est certainement pour euh, eh bien, attester de ce développement du football féminin et faire attention aussi à ce qu'une fédération féminine ne se développe pas et surtout ne fasse pas concurrence à la fédération française qu'il représente et aussi à la FIFA, à la tête de laquelle il vient d'être élu. Thierry Théré,
0: il n'y a pas que l'anniversaire de la fédération française en 1919, il y a l'anniversaire du premier championnat de France puisque c'est en mars 1919 que les deux seuls clubs existants, féminin sport et en avant, vont pouvoir combattre dans un premier championnat de France donc en 1919
4: oui, on est dans l'immédiate après-guerre. Un moment un peu clé du sport féminin, c'est quasiment l'apogée. Euh, et par la suite, on sait que dans la société française, se, se produit une sorte de, de réaction à cette illusion de liberté que les femmes ont connue pendant pendant les, les années de, de tranchées. Euh, illusion bien, bien décrite par euh, Anne-Marison, par exemple, pour ne prendre qu'un qu qu cas. Et euh, les instances fédérales... Euh, réagissent en bloquant, en confinant les femmes dans des lieux d'invisibilité, en les tolérant plus qu'en autorisant leur pratique. Alors, il y a
0: déjà beaucoup d'écrits à ce moment-là, et vous en avez fourni quelques-uns pour préparer cette émission. Euh, Paul Gietchi, en voici un de 1921, qui n'est pas euh, défavorable justement au football féminin, lu par Mélodie Oru.
1: Ces temps dernier, on a vu la femme chausser la bottine à crampons et revêtir le maillot du footballeur. On a ri. C'était inévitable. Puis, comme la persévérance désarme, on s'est mis à philosopher, à moraliser, à critiquer. Que n'a-t-on pas dit et écrit à ce sujet Faut-il rappeler tous les lieux communs débités et dans lesquels on proclama que l'ange du foyer devait bel et bien rester à la maison et ne pas participer au délassement masculin, surtout lorsqu'il se passe en dehors du home. On a gémis sur les pianos devenus silencieux, sur les aquarelles délaissées, sur les broderies abandonnées. Et le dédain masculin se voilant de pitié, on a déploré que l'être de grâce, d'élégance et de charme qu'est la femme ne risque de perdre à la pratique de sports violents comme le football tant de qualités raffinées et de subtiles vertus. Rien n'y fit. La femme pratique le football association. Quel est tort physiologiquement parlant, nous n'en savons rien. Aussi bien la faculté qui semblerait seule compétente en la matière émet naturellement sur ce point des avis divers. Nous nous garderons donc bien de prononcer un jugement prématuré que l'avenir seul pourra porter. Mais si l'on considère le football féminin au point de vue social, n'est-on pas en droit de conclure qu'il est une des manifestations du féminisme Quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, on n'empêchera pas que la femme ne s'efforce de se hausser chaque jour davantage au niveau de l'homme. Elle se résigne de moins en moins à rester à la maison. Elle est devenue dactylographe, chef de gare au métro, comptable, avocat, ingénieur même. Fatalement, elle devait s'adonner au sport et au football. Est-ce à dire que la vie d'intérieur, que le foyer, doivent être sérieusement menacés nous ne le croyons pas. Et là encore, nous laisserons à l'avenir le soin de juger, puisqu'aussi bien il n'y a pas moyen de faire autrement. Faut-il craindre que la pratique du football nuise à l'élégance féminine Pour notre part, nous dirons oui. Et si d'autres sports, comme le hockey, le tennis, le patinage, la course ou les sauts même, peuvent convenir à la femme le football, tel que nous le concevons, ne saurait lui être bien utile. La rudesse de ce sport et la vigueur qu'il exige sont des qualités viriles qu'il n'est pas souhaitable de voir la femme acquérir. Elle vote ou votera, elle lutte, elle travaille, c'est entendu. Et pour tout cela, la santé est nécessaire. Mais encore une fois, la santé peut être acquise pour elle autrement que par le football.
5: Voilà un premier texte, Victor Massé de Lépiné. Oui, beaucoup de questions sont soulevées dans ce texte, des questions sociales, des questions politiques, euh, les stéréotypes de genre dont on va parler. Je voudrais euh, venir sur euh, un petit mot qui a été prononcé dans ce texte, c'est le mot physiologie, puisque c'est une, euh, une des questions centrales au sortir de la Première Guerre mondiale. En particulier, vous l'avez euh, très brièvement évoqué, Paul Giaci, la question de la maternité pour les femmes. Et euh, ce, ce grand débat, euh, est-ce que le foot, le football, euh, est nocif euh, aux femmes euh, les empêche de devenir mère. Euh, il, y a, il y a des études physiologiques très poussées. Euh, je voudrais peut-être euh, amener tout de suite une figure dont il faut parler aussi, qui est importante, c'est la figure d'Alice Mia, qui a dirigé euh, la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France, la FSFSF, qui a été créée en 1918. Alice Mia qui expliquait Quant à elle, qu'elle était pour une, la grande politique nataliste du sortir de la Première Guerre mondiale, et que le football permettait justement de créer des femmes robustes, qui seraient des mères de familles nombreuses. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, euh, Paul Dietschi, euh, comment cette question physiologique, euh, et en particulier cette question de la maternité, s'est posée dans ces années 20 pour le football
3: féminin Alors, ce qui est dit évidemment, c'est... Euh... Il rappelait que le football est un sport viril, et c'est vrai que c'est un des éléments quand même qu'on retrouve dans tous les discours sur le football, c'est que c'est une virilité moyenne, pas aussi forte que pour le rugby, mais euh, que les femmes notamment craignent de prendre des coups. Alors Si elles craignent de prendre des coups, c'est aussi parce qu'elles veulent protéger, évidemment, euh, leur capacité euh, procréatrice. Euh, ce qui n'est pas tout à fait d'ailleurs dans le texte de Père Fercorne. Hein. Il joue plutôt sur le registre finalement de l'élégance hein, et euh, de code euh, finalement de genre, plus que euh, sur cet aspect-là. Oui, il dit hein. que la faculté n'a pas tranché. Voilà, donc il évite de trancher. Euh,
0: Thierry, Thierry est-ce que cette question se pose euh, concomitamment dans ce sport-là et dans tous les autres sports euh, à la sortie de la Première Guerre mondiale ou est-ce que le football a un sort différent des autres sports qui sont pratiqués par les femmes
4: Donc globalement, euh, le texte que nous avons eu tout à l'heure euh, témoigne assez bien, assez fidèlement de l'ensemble des discours aussi bien de la classe politique que, la, que, que des scientifiques euh, en direction des femmes qui euh, osent euh, affronter l'ordre du genre l'ordre masculin, la domination masculine et on voit bien dans ce texte que ce qui dérange fortement, c'est à la fois la remise en cause des, des rôle traditionnel de mère euh, et d'épouse. Donc à la fois le risque que fait encourir la pratique sportive à la maternité, mais aussi le risque de, de, de devenir l'aide, de, de, le risque inesthétique lié à la pratique du football. Alors,
0: ce qui est très particulier, et euh, Laurence Prudhomme-Poncet, dans son Histoire du football féminin, qui est paru donc, euh, aux éditions de l'Armattan dans la très bonne collection Espace et Temps du Sport, euh, nous le rappelait, c'était dès le début de, du, du, du millénaire, puisque je crois que c'est paru en 2003, je crois, oui. cette, ce travail. Euh, eh bien, euh, ce qui est tout à fait euh, particulier, c'est que ce football féminin, tout de suite après la guerre, Attire. Euh, il y a à la fois euh, des femmes qui veulent le pratiquer, mais il y a aussi un, spect un spectacle. Il y a aussi des de nombreux spectateurs qui s'y précipitent. Ce sont souvent des 20 à 25 000 personnes qui se rendent dans les stades pour pouvoir aller voir euh, ce football féminin à Thierry Théré.
4: Oui, ces années 20 sont celles des, des premiers stades, des, la première mise en spectacle des, euh, des, des, grandes, des grandes parties de, euh, de sport collectif. Mais quand on, on analyse les photographies, les photographies de, de l'époque, on, on voit que la présence féminine est, est très faible et très limitée, encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais euh, on, bon, j'avais fait des, des comptages, c'est de l'ordre de, de 1 pour 1000, vous voyez. Euh, donc le, 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 le football devient un spectacle, mais reste un spectacle masculin. Euh, Paul Diacci
3: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve d'une certaine manière la configuration du début des années 2010 c'est un moment où le football français est quand même en crise l'équipe nationale est à un faible niveau, donc les femmes apparaissent en général quand les hommes euh, sont en retrait alors il y a certainement aussi euh, dans ce succès euh, une recherche un peu aigriarde, d'aller voir ces jeunes filles hein, courir après un ballon euh, c'est la garçonne finalement qui envahit euh, le terrain de, de football, et ce qui pour revenir une dernière fois au texte, ce qui est intéressant c'est que P.F.R. lui, euh, c'est c'est un ingénieur au départ, donc il est sensible aussi à ces évolutions sociales, au fait que les femmes prennent la place aussi des hommes dans différents métiers. Euh, même si on sent aussi, alors c'est ce qu'il faut, ce qu faut dire aussi. Ce que Corne écrira dans le Candide, dans les années 30. Donc, il est quand même à la fois partagé entre un certain modernisme et aussi euh, euh, proche de l'extrême droite, ouais. il faut dire Victor Massé député. Alors donc,
5: le, le football féminin connaît un premier un premier âge de développement, en tout cas euh, après la Première Guerre mondiale, dans les années 20. Il y a un championnat de Paris qui est créé en 1921 avec euh, tout un, un certain nombre d'équipes. Donc, on peut noter peut-être. Quand même, pour euh, continuer sur ces questions de danger pour le corps, que le terrain est plus petit, que le ballon est plus léger, que le temps de jeu est plus court, les matchs durent une heure, tout ça est euh, organisé par cette Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France, la FSFF. SF. Euh, vous nous disiez tout à l'heure, Paul Gietti, que euh, Jules Rimet voulait garder la main sur le football féminin. Pourtant, cette fédération euh, des sports en France, cette fédération féminine, existe déjà. Comment est-ce qu'elle s'est créée Comment est-ce que, dans ces années 20, euh, se jouent les rapports entre... Euh, la FIFA et la Fédération Française de Football, si elle existe déjà, et cette fédération féminine Alors,
3: La réponse est simple, il n'y en a pas. Hein, C'est-à-dire Il n'y a pas de rapport. rapport hein, c'est que les hommes refusent absolument de reconnaître. Mais si, si Jules Rimet est là, c'est qu'il veut quand même avoir euh, un certain regard euh, sur l'affaire. Hein. Alors évidemment ces
0: années 20 vous l'avez dit Thierry Thierry tout à l'heure sont des belles années au tout début elles vont mal se terminer d'une certaine façon pour le football féminin un texte qui date je crois de 1927 c'est ça Paul Dietrich que vous avez fourni on écoute, lu par Mélodie Auru.
1: Il ne faut pas envisager pour la femme la pratique du football tel que l'homme l'entend Si les terrains sont moins grands si les ballons sont plus petits, si le règlement est modifié et qu'ils supprime par exemple les charges, on ne voit pas bien ce qui pourrait s'opposer à ce que les femmes s'adonnassent au football. Mais précisément, il ne s'agirait plus alors de football association proprement dit. Quoi qu'il en soit, le football féminin est un fait. Et voilà que des championnats régionaux sont organisés. C'est encore l'Angleterre qui nous a donné l'exemple. Depuis longtemps... Les femmes s'y sont livrées à la pratique de l'association. Mais la France, à son tour, fait œuvre de propagande. Nos clubs féminins sont conviés en Suisse et en Italie, où ils sont fêtés et choyés. Le football féminin, si jeune encore, a déjà connu les plaisirs du schisme et du désaccord. Il a ses dissidentes. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse de deux écoles différentes, de deux points de vue opposés. Non, ce n'est qu'une question de tapis vert, de procédure. Et nul doute que nous voyons bientôt se réconcilier les sœurs ennemies. Il est indéniable que le football féminin connaît quelques succès. Les rencontres qui opposent les sociétés les plus importantes entre elles, ou qui mettent aux prises des sélections d'Angleterre et de France, attirent de nombreux spectateurs. Il n'est pas encore possible de dire s'il ne s'agit là que d'une curiosité plus ou moins déplacée, ou d'un témoignage de réel intérêt. Cependant, il faut convenir que les joueuses de football ont leur public.
0: Alors c'est le temps du backlash, du retour de bâton, c'est-à-dire un grand succès dans les années 20 et puis ensuite dans les années 30 ça va mal se passer. Déjà les fédérations se, se tirent entre elles pourrait-on dire d'après ce texte mais il y a aussi une sorte de reflux du nombre des joueuses, une sorte de disparition des clubs en région, pour se centrer autour des grosses villes, en particulier de la région parisienne. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ça va commencer à aller un peu plus mal, dans l'occurrence, Paul
3: et Thierry oui, alors c'est très bien expliqué dans le livre de Xavier Breuil, hein, l'histoire du football féminin en Europe, qui est paru en 2011. Il euh, y a d'abord euh, l'attaque des fédérations masculines. Hein, dès 1921, la Football Association en Angleterre interdit à ses membres de prêter des terrains et d'aider les footballeuses. Oui, donc il y a une véritable politique de blocage. Voilà, euh, en Italie, dans la politique sportive fasciste, Leandro Arpinati, qui est le président de la fédération italienne, euh, accorde le droit aux femmes de jouer au football, mais seulement derrière des murs, cachés. Sans public. Hein Sans public. Donc, euh, il y a tout un contexte européen qui fait qu'il y a ce retour à l'ordre qui a lieu et qui va faire que les joueuses vont se rétracter, y compris en France. Oui, deux stratégies, en gros, dans l'entre-deux-guerres. L'une qui est euh, l'interdiction,
4: avec l'exemple notamment de, de l'Angleterre, et l'autre qui est la stratégie de la récupération. Comment Eh bien, en ouvrant, pour certaines fédérations, la possibilité aux femmes de prendre une licence. Euh, et dès lors, que se passe-t-il La FSFSF perd ses membres, tout simplement, parce qu'il a plus d'intérêt à être sous le contrôle d'une très grande fédération, fédération forcément. Et euh, le, le pic de cette chute, d'une certaine manière, est atteint en 1935 36 lorsque la Fédération Française d'Athlétisme coupe les vivres. Euh, enfin, accepte à la fois les, 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 les femmes et, et cela se poursuit par le, la, la fin des subventions de la, de la FSFSF euh, qui disparaît tout simplement et, et Alice Mia euh, termine dans, dans l'oubli le plus total.
0: Oui, elle qui disait quand même dans, dès les années 26-27 dans l'auto je ne crois pas à l'avenir du foot féminin, j'y ai beaucoup cru auparavant oui. et je crois des, malheureusement que ça va mal se terminer. Euh, Victor Massé-Dépiné.
5: Oui parce qu'on insiste souvent ou on lit souvent quand on regarde l'histoire du football féminin en France par exemple que, le, que Vichy l'a interdit mais il faut bien se rendre Compte que c'était un, un, un mouvement qui avait commencé donc quelques années avant et qui va surtout se prolonger bien des années plus tard, puisque la renaissance, le début de renaissance du football féminin en France, ça a, a, arrive longtemps après la, la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire à la fin des années 60.
3: Oui. Je crois que ce qui, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a des concurrents, c'est-à-dire qu'en Angleterre, ça va être le hockey sur gazon, sur le continent et notamment en France, le basketball. Et sous Vichy, la fédération de basket quadruple ses adhérents, avec une partie notamment de femmes. Et évidemment, le basket apparaît comme beaucoup plus féminin, parce qu'on prohibe les contacts, c'est un jeu plus élégant, de grâce, on s'élève vers le panier, et donc vous allez avoir d'autres sports, finalement, collectifs, volleyball, basketball, qui vont apparaître comme éminemment féminin. Et d'ailleurs, c'est dans ces sports qu'auront lieu les premiers champions du monde. C'est une drôle d'histoire, quand même, l'histoire du football féminin, avec euh, ce moment
0: un peu particulier de la, des années 20, euh, ensuite une disparition progressive dans les années 30, une disparition qui, comme vient de le dire Victor Massé-Lépiné, va durer très, très longtemps et va renaître euh, d'une drôle de manière, puisque euh, ici même, euh, Perrine Kervran et Charlotte Roux nous racontaient dans un documentaire qui était très intéressant euh, les filles de Reims et donc euh, cette première équipe. Euh, euh, disons, de niveau national à Reims. Euh, le Reims qui n'était plus celui de Coppa, Piantoni et Fontaine, mais qui était celui de, euh, de la fin des années 60, en 1968, où on avait fait une année... Euh, un tournoi-exhibition avec euh, des joueurs de foot qui étaient des nains. Euh, et puis l'année suivante, eh bien on avait décidé de faire un tournoi-exhibition avec des femmes. Et malheureusement pour les organisateurs, ça n'était pas véritablement un tournoi-exhibition parce qu'elles avaient été bonnes, intéressantes et elles avaient passionné le public. Et elles étaient devenues une équipe de football. C'est ce que racontaient les filles de Reims. Un petit extrait de ce documentaire de Périne Carvran et Charlotte Roux.
1: Vigie, le petit Gaul, sera l'une des vedettes de l'équipe féminine de football ce week-end à Reims. Donc, vous étiez le gardien de but de l'équipe Oui, mais je me mesure 1m50. J'étais infernale parce que je suis sur 100 000 volts. Et il y avait des grandes différences d'âge dans l'équipe énorme, énorme. Moi, j'avais 15 ans. Euh, Mémé, elle en avait 30. Mémé. Oui, on l'appelait Mémé parce qu'elle avait les cheveux gris. Ah. <rire> Alors que euh, Michel, c'est pareil. Elle avait 5 ou 6 ans de plus que moi. Elle avait même un, un cri de guerre. Alors, c'était 5, 5, 4... 5, 4, 9, 5, 4, 9, common. Allez Reims, allez Reims, nous allons gagner. Allez Reims, allez Reims, nous allons gagner. Oh là là, là là, la pâté.
0: Voilà, c'était donc un, un extrait de ce documentaire qu'il faut réécouter sur le site de France Culture. Il est présent sur notre page, évidemment. Et il raconte cette lente renaissance, parce que ce n'est pas tout de suite que ça va renaître à partir de 1968, pendant très longtemps... Reims va être l'équipe qui va dominer le championnat et même dominer l'équipe de France de football euh, féminine puisque en fait la majeure partie des, des membres de cette équipe euh, étaient des joueuses de
3: Reims, c'est cela Paul Dietrich Oui, lorsqu'il y a des premières Coupes du Monde... Hein, un peu sauvage, organisé par des promoteurs hein, qui, qui recherchent évidemment un côté un peu sulfureux pour les amateurs de football de Coupe du Monde c'est le stade de Reims qui va en Italie en 70, au Mexique en 71 mais en même temps une équipe qui est quand même reçue par la diplomatie française hein, avec tous les égards parce qu'on considère que ces joueurs sont des ambassadrices mais ça montre aussi euh, finalement un, un terreau de football féminin qui est encore assez réduit hein. Est-ce
0: que c'est concomitant d'une naissance ou d'une renaissance d'autres sports féminin, Thierry Théré, dans ces années 1970, ou est-ce que euh, c'est un peu particulier puisqu'il y a eu le basketball, on l'a dit, le volleyball, qui, euh, pendant toutes ces années, ont été présentes, euh, comme, présents
4: comme sport euh, féminin Oui, sur fond d'une mouvance féministe qui trouve sa traduction à la fois politiquement et culturellement, le, le sport devient une activité beaucoup plus pratiquée par les femmes. Mais, il y a un mais important, dans le cas du, du football, et je pense que, que Reims euh, fait office d'exception ici. Ce qu'on observe, c'est une poignée d'équipes. Une poignée d'équipes constituée ici et là, pas sur le, de, de façon pérenne, mais euh, mm -hmm. généralement pour euh, un match, une exhibition, euh, parfois en, en avant-match d'une euh, pratique masculine. On est dans du folklore davantage que dans du sport, quand bien même en effet quelques grandes compétitions pirates se mettent en place au niveau mondial et au niveau européen. Mais le vrai le véritable déclencheur il faut encore attendre une quinzaine d'années, ce sont les années 80. Oui, comme l'était d'ailleurs le match à la rigolade, comme on disait,
0: à un Bécourt en 1965 dans la Haute-Marne, Donc, tel qu'il est décrit par Laurence prudhomme
5: ponce dans son livre sur l'histoire du football féminin. Victor Massé de Lépinay. Oui, ces Coupes du Monde Sauvage, il faut quand même signaler qu'en 71 au Mexique, il y avait 90 000 spectateurs qui assistaient à la finale. C'est quand même... Un chiffre ben, qu'on n'a jamais eu en France parce qu'on n'a pas de stade assez grand. <rire> euh, pour avancer un petit peu euh, dans les années 80, peut-être, je voudrais euh, aborder maintenant parce que le, le, le temps file la, la question des États-Unis. Puisque aujourd'hui, quand on parle football féminin, euh, la grande nation du football féminin, on peut dire la plus titrée en tout cas, c'est les États-Unis. Alors il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur le rapport des États-Unis au football en général, puisque le, le, le soccer n'est pas un des sports nationaux des États-Unis. C'est en revanche euh, un sport essentiellement féminin aux États-Unis. Je pense y a, je crois qu'il y a moitié-moitié dans, dans les licenciés autant de femmes que d'hommes. Mais c'est un sport qui est considéré comme un sport féminin. Qu'est-ce que ça nous dit, peut-être, avant de parler euh, du football féminin proprement dit, du, de, la, de la vision qu'ont les États-Unis du soccer Pourquoi est-ce que, aux États-Unis, le soccer n'est pas un sport viril Pourquoi est-ce que c'est un sport qui est adapté, si je puis dire, aux femmes
3: alors, cet exceptionnalisme américain, il, est, il a plusieurs sources. D'abord, la place du soccer, il est, elle est occupée par le baseball qui naît avant le football association. Donc ce sport populaire, finalement, il ne peut pas se développer. Alors ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que le soccer est le sport des immigrants. Donc il a quand même des bases qui sont extrêmement fortes. Et puis, évidemment, la figure de la virilité est incarnée par le football américain. Donc le soccer ne peut pas l'occuper. C'est ce qui donne, évidemment, cette place particulière au football association au soccer aux États-Unis.
4: Oui, on est dans deux écosystèmes totalement différents en Europe et en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, le football américain en particulier, est le symbole par excellence de la masculinité, de la virilité. Et compte tenu de cette saturation de l'espace sportif, de l'espace culturel, l'invention ou la réinvention du football s'offre comme une, une ouverture possible pour les femmes. Et euh, cela sera euh, d'une certaine manière accompagné politiquement par ce qu'on appelle le, le, titre, le titre 9, le title 9, qui est le, euh, la volonté euh, politique aux États-Unis de permettre le financement des pratiques sportive féminine dans les universités les, et les collèges. Euh, et ça va provoquer un, un immense engouement pour eh bien, cette activité qui s'offre à ce moment-là comme une opportunité. Donc les années 70 sont celles de la montée en puissance du soccer euh, féminin aux États-Unis. Ce n'est pas encore le cas en Europe, ça viendra de 10 à 15 ans plus tard. Ah oui, et c'est d'ailleurs euh, en
0: 1999 euh, qu'une ministre des Sports euh, française qui s'appelle Marie-Georges Buffet va se rendre justement aux États-Unis et donner cette interview à France Inter.
6: J'étais à Los Angeles pour euh, d'abord intervenir sur euh, le rôle des gouvernements pour développer le sport féminin, puisque la Fédération internationale de foot veut développer le foot au féminin. Et puis j'ai assisté à la finale de la Coupe du monde de foot, euh, football féminin. C'est un enthousiasme extraordinaire. C'est-à-dire, il s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est qu passé chez nous pour la Coupe du Monde Masculine. J'espère que le foot féminin va se développer également en France. Je crois que ça serait une bonne chose.
3: Là, il y a eu une victoire de, de l'équipe féminine américaine contre la Chine, c'est oui, oui, oui. Mais oui. dans un délire total.
6: Ah oui, dans une très bonne ambiance, formidable.
3: Voilà
0: un extrait d'un entretien donné par Marie-Georges Buffet à France Inter. Nous étions le 12 juillet 1999 à le la promotion du football féminin en France. Camille Martin, vous n'êtes pas encore intervenue parce que vous êtes sociologue et pas historienne et, et vous avez travaillé sur le contemporain justement de ce football féminin en France. On peut dire que la politique qui se met en place justement dans cette fin d'année 1990, début d'année 2000, est une politique volontariste du gouvernement français sous l'égide de Marie-Georges Buffet ou peut-être d'autres ministres pour pouvoir promouvoir ce sport féminin et particulièrement ce football féminin Camille Martin
2: euh, Oui, très clairement, la, la tendance à une politique volontariste d'égalité homme-femme dans le sport commence effectivement dans les années 90, mais c'est en fait à partir des années 2010 et 2014 très précisément que dans le cadre des conventions d'objectifs qui lient le ministère chargé des sports et les fédérations sportives, eh bien, ces fédérations se voient dans l'obligation de mettre en place un plan de féminisation. Se, elles se
0: voient dans l'obligation, c'est-à-dire oui. qu'elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles y aillent, c'est ça Tout
2: à fait, ouais, pour la convention d'objectifs 2014-2017, euh, pour la première fois, les fédérations ont cette obligation, et donc obligation qui concerne non seulement la pratique sportive, mais euh, aussi euh, la formation des entraîneurs, des encadrants et encadrantes du football féminin, euh, et puis également euh, les arbitres et euh, l'arbitrage en général
0: oui, on, on sait combien le plan Boulogne on en parlait hier avec François Darochat euh, de systématisation d'une formation en France dans les années 60 et 70 a, a beaucoup compté pour l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs et une équipe de France qui a été disons plus à la hauteur des, de ses concurrentes dans le monde entier qu'elle ne l'était auparavant euh, on, on peut se dire que là il y a peut-être un exemple qui a été saisi par les gouvernements successifs pour pouvoir mettre en place la même chose pour le football féminin Oui, les... ça,
3: ren... ça renvoie aussi au statut de fédération délégataire, hein, que sont les fédérations sportives, donc qui reçoivent délégation de l'État pour euh, développer le sport. Et euh, euh, certainement, on peut. Alors, il faut espérer que l'équipe de France réussisse cette année, mais quand on voit euh, notamment euh, l'évolution de la composition euh, de l'équipe de France, on voit que euh, finalement des milieux de plus en plus populaires sont euh, touchés en quelque sorte, et que le même phénomène finalement est notamment notamment on voit beaucoup de jeunes femmes hein, qui sont issues euh, de, de familles euh, immigrées, on voit euh, finalement le même phénomène qu'on a vu euh, 15-20 ans plus tôt dans l'équipe de France masculine. Thierry Theret Oui, on a manifestement
4: franchi un, un palier, même si, forcé de constater qu'il y a toujours une concentration autour de quelques clubs. Les, les, les meilleurs, ça reste l'Olympique de Lyon le, et, puis, et puis Paris. Euh, il faut aussi se, se méfier de ce lien que l'on fait entre... Euh, la, la, la visibilité médiatique et puis euh, le nombre de, de licenciés du point de vue du nombre de licenciés on est passé en gros de moins de 30 000 euh, licenciés féminines il y a au début des années 2000 à, à plus de 160 000 aujourd'hui, donc c'est considérable euh, la, la, la médiatisation du foot féminin est, est bien postérieure à, cette, euh, à cela. Donc on, il faut déconnecter les, les, les deux. Et la principale fédération féminine aujourd'hui, c'est l'équitation, qui ne bénéficie pas de très fortes audiences à la télé.
0: Oui, euh, Camille Martin, je crois que dans son travail, Laurence Prudhomme, au début des années 2000, disait 2% de euh, joueuses, de licenciées euh, femmes pour la fédération donc de, de football. Vous, vous avez chiffré ça à 6 ou 7 c'est ça maintenant à peu près quelque chose comme ça effet, oui, Donc on a quand même une croissance assez exponentielle Surtout depuis euh, 2014 Vous parliez tout à l'heure de cette date de 2014 Comme étant volontariste pourrait-on dire Et là ça augmente de 15% par an c'est ça
2: euh, Oui en effet là on est sur des taux de croissance euh, Réellement impressionnants En particulier chez les plus jeunes joueuses oui. euh, Des taux de croissance de l'ordre de 20% par an Sur ces dernières années sur les 6-13 ans Quelque chose comme ça Qui est une croissance vraiment inégalée pour une catégorie d'âge euh, euh, et en fait ce qui me semble assez frappant c'est que jusque dans les années, jusqu'en 2011, moment où se met en place réellement la politique de féminisation de la fédération euh, Les pics de croissance euh, du foot féminin se font à l'occasion des grands événements sportifs euh, masculins
0: Comme, comme souvent comme, ah,
2: mais, euh, mais, ouais. Voilà mais masculins ah, ouais. et, et puis euh, pics qui sont en fait pour les effectifs masculins compensés dans les années qui suivent par des abandons massifs si bien que la, la, les effectifs stagnent globalement, tandis qu'en féminin on, a, on, on se rend compte que ces pics de croissance eh ne en fait, sont pas compensés par ces abandons massifs, et donc participent comme ça d'une augmentation globale des effectifs au cours du temps.
5: Victor Massé d'Épinay. Alors la, la promotion euh, du football féminin en France par la Fédération Française de Foot n'a pas toujours non plus été exempte de tout reproche. On a commencé l'émission dans les années 20 avec euh, certains stéréotypes de genre sur euh, la féminité, sur les femmes qui devaient euh, rester pour euh, rester à la maison, pour broder, etc. Euh, la FFF a quelques années, euh, a développé euh, un programme, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui s'appelait le, le foot des princesses, avec euh, des affiches roses, avec... Euh, et, et, et on dit aujourd'hui beaucoup que les joueuses de football sont priées, quand elles viennent à la télévision, d'être féminines, d'avoir des, des, des hauts talons, d'avoir des jupes, d'avoir les cheveux euh, très longs, si possible détachés, qu'elles attachent en match. Est-ce qu'il euh, y a encore des, des choses de cet ordre-là que vous observez, Camille Martin, ou est-ce que ça, c'était déjà déjà il y a une dizaine d'années et qu'on commence à s'en détacher
2: Non, je pense que cette tension euh, interne à la fédération existe toujours entre euh, eh euh, des tenants de la féminisation de l'activité euh, au sens symbolique, rendre euh, l'activité euh, en accord avec euh, la socialisation euh, féminine euh, supposée et en fait naturalisée des, des jeunes filles, et puis euh, d'autres qui veulent, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, calquer les dispositifs de féminisation sur euh, ce qui a été fait euh, pour le masculin et éviter un peu ces effets norm normatifs. Oui,
0: euh, c'est très étonnant de voir que toute l'équipe de France de football euh, féminine porte les cheveux longs par exemple, ça ne doit pas être un hasard en l'occurrence Thierry je, je,
4: je ne sais pas, il peut y <rire> avoir euh, des, la, la pression de la mode euh, en tout cas réglementairement euh, tout, est, tout est autorisé mais en effet la Fédération Française de, de Football a, a développé une stratégie dans les années euh, de, 2010 euh, qui pour le coup est, est discutable en tout cas elle nous interroge quand euh, Adriana Carambeu a été choisie comme, comme ambassadrice euh, du football féminin mm -hmm. en 2010, c'est intéressant parce que euh, euh, elle est elle à est la fois mannequin, donc on, on renvoie encore la dimension esthétique. Et puis elle est femme de footballeur, mm. et pas n'importe qui, un champion du monde. Mm. Euh, femme de, et cette femme de, donc on, on, on a à et, fois et la fois la dimension. Comment c'est ce
0: qu'il y a de la dimension genrée des femmes de voilà. footballeur, et donc, des jeux qui ont été faits autour de ces femmes.
4: L'esthétique et euh,
3: l'épouse. Ce sont bien les deux stéréotypes dont on parlait tout à l'heure pour les, pour les années 20. Paul Oui, dans un autre registre, ce qui est intéressant, c'est de voir les journalistes femmes de football qui envahissent maintenant les plateaux télé et euh, qui suivent un peu ces, ces mêmes codes. Hein. En général, ce sont de jeunes femmes avenantes avec les cheveux longs et euh, qui sont là peut-être parce qu'il faut qu'il y ait une femme et ça donne un peu un décorum euh, à l'émission. Donc euh, les mentalités, on le voit, n'ont pas beaucoup changé, y compris euh, dans les médias. Euh, euh, Camille Martin, dans, dans votre travail de
0: thèse en sociologie, je rappelle euh, que vous avez euh, soutenu, et maintenant vous êtes docteur en sociologie du Centre Max Weber à l'École Normale Supérieure de Lyon, autour justement de ces relations entre fédération, gouvernement et euh, euh, foot féminin, vous avez mis l'accent sur les conseillères d'animation technique régionale féminine, les CATRF, donc, euh, qui sont euh, donc chargées par euh, le fait qu'elles sont des femmes, par le fait qu'elles sont dans les instances, parce que, par le fait qu'elles ont été choisies comme bénévoles et volontaires euh, pour pouvoir promouvoir le sport féminin et le football féminin au début de leur carrière, mais qu'elles ont ensuite progressé à l'intérieur de la structure en passant des brevets d'État comme les hommes, d'une certaine façon. Et euh, vous, avez, vous êtes attaché à ces femmes-là et à, au discours qu'elles tenaient, à la façon dont elles se, se comportaient au sein de cette fédération de football, et c'est fort intéressant.
2: Alors effectivement, ces, ces, ces concerts d'animation technique ont été vraiment les actrices de la féminisation entre les années 2000, période où ces postes ont été créés, et puis, et puis encore à l'heure actuelle. Euh, en réalité, ces postes-là tendent à disparaître, puisque euh, avec le plan de féminisation, l'idée a été de, de gérer les pratiques féminines et les pratiques masculines conjointement. C'est-à-dire que de ne plus opérer de découpage sexué euh, des pratiques, mais au contraire de, de gérer euh, ensemble les pratiques. Et donc ces euh, salariés qui euh, ont fait euh, euh, réellement beaucoup pour le, pour, le, pour le foot féminin, qui sont euh, par ailleurs... Euh, Enfin, qui avaient des postes vraiment inespérés en fait, au sein de la fédération, en étant les premières femmes conseillères techniques régionales, c'est-à-dire responsables régionales du football féminin, euh, eh bien, euh, se voient euh, aujourd'hui tendanciellement, ou risquent en tout cas, de se voir reléguées à des pratiques encore moins légitimes sportivement, euh, que sont par exemple les pratiques handisport, le CC foot, euh, que serait également le, je sais pas, le, le beach soccer par exemple. Euh, au gré de, de l'installation de, de du football féminin dans la fédération
0: -ce que, ce que vous pointez du doigt aussi c'est que ça n'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles elles n'ont pas une vision elles aussi naturalisée euh, du football féminin vous dites euh, que certaines d'entre elles disent euh, quand on est des femmes c'est des choses qu'on sait donc euh, il y a comme une sorte d'entre-soi féminin qui euh, justifie la, la, la façon dont on considère les, les joueuses féminines euh, que par exemple elles ne sont pas très favorables à la question de la mixité pour certaines d'entre elles dès le plus jeune âge alors qu'on pourrait penser que peut-être oui en fait vous pointez du doigt justement par les entretiens que vous avez pu faire en sociologie avec ces conseillères d'animation technique régionale féminine une vision un peu particulière du football féminin
2: oui, je pense qu'il y a deux effets qui jouent. Euh, D'une part, elles ont des positions réellement inespérées, euh, comme je le disais, au sein de la, de la fédération, et puis elles ont elles-mêmes été joueuses, donc avec un peu cette espèce d'évidence de, de, naturaliste qui existe dans le sport, l'idée que les hommes et les femmes ne sont euh, de fait pas les mêmes naturellement, etc., qui est vraiment très forte dans le sport. Et puis, ça c'est, je pense, un des éléments qui participent à ce type de raisonnement. Et je pense que l'autre élément, c'est aussi pour elles la volonté de, se, de garder leur poste et de se constituer une espèce de niche professionnelle, en fait, mm -hmm. en gardant une espèce de spécificité féminine sur la gestion des pratiques féminines.
4: Eh, oui, plus généralement, le, ce qu'on appelle l'ordre du genre, hein, euh, ces relations euh, qui, qui sont sur un point d'équilibre entre le masculin et le féminin, hein, les, les hommes et les femmes, euh, cet ordre du genre est évidemment contesté. Mais dans la grande majorité des situations, aussi bien masculines que féminines, il fait consensus. Il fait consensus parce qu'il est complètement
3: intériorisé, il est complètement intégré, intégré absolument. Oui, euh, Paul Diecci oui, ça montre que les choses évoluent finalement assez lentement. Et puis il y a aussi un fait, me semble-t-il, qui est important, c'est que toutes ces femmes qui prennent des responsabilités qui ont été joueuses viennent en général de familles de footballeurs. Ce n'est pas forcément une revendication féministe de jouer au football. C'est d'abord un goût et qu'on va adapter finalement selon ce que l'on considère être une femme, en quelque sorte. Camille Martin
2: oui, effectivement, je pense qu'on est plus sur un discours d'amélioration de, de la qualité de la pratique pour les joueuses, d'ouverture à toutes, plutôt que proprement sur un discours d'égalité, et encore moins, effectivement, sur un discours féministe, mais qui est aussi assez stigmatisé, en fait, dans, le, dans un sport masculin comme ça. Quoi.
0: Une archive qui date d'il y a quelques années et qui a fait beaucoup de débats à l'intérieur des fédérations internationales et des fédérations nationales autour du voile.
6: Beaucoup de réactions après la décision de la FIFA d'autoriser le port du voile dans les compétitions féminines de football. Les pays du Golfe, notamment, applaudissent des deux mains. A l'inverse, les féministes crient au scandale. Elles parlent d'une régression pour les femmes. Écoutez, Annie Sugier, qui est la présidente de la Ligue internationale du droit des femmes, elle est au téléphone de Bitti Diallo. Je suis scandalisée. Le fait que des femmes portent un costume différent de celle des autres est en soi quelque chose d'évidemment choquant puisque tout le monde ne va pas être sur un pied d'égalité. Ensuite, ça signifie l'entrée de ce qu'on peut considérer comme le porte-drapeau, non pas de la religion musulmane, mais des islamistes. Donc, on voit que malgré des règles qui interdisent toute expression politique ou religieuse, que ce soit dans le stade olympique, ou dans le, les terrains de foot, ou dans d'autres disciplines, eh bien, les, les instances internationales sportives s'écrasent devant les dictats des pires dictatures de ce monde. Encore une fois, on oublie l'histoire. Ça n'est pas un progrès, c'est une régression. Là, la cause des femmes qui, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, se battent pour être à égalité avec les autres femmes du monde, eh bien, on est en train de les tuer, elles, symboliquement.
0: Voilà donc, c'était en, en 2012 la décision de la FIFA de pouvoir porter euh, un certain type de voile pendant les matchs de foot féminin a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi le, le fruit, Paul dieci de la mondialisation du football. Euh, on ne peut pas imposer un ordre euh, universel au football. Ça doit être c'est très compliqué pour des raisons, ne serait-ce que culturelles. Comment peut-on oui. faire que toutes les règles soient les mêmes dans le
3: monde entier Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, pour la FIFA, le football féminin ça a toujours été une histoire de géopolitique. Si la FIFA a intégré le football féminin, c'est parce que euh, il y avait un problème en Asie avec une fédération de football féminin asiatique, des, con des conflits entre la Chine populaire et Taipei Et donc, pour régler cela, eh bien, la FIFA a intégré le football féminin. Il n'y avait pas du tout dans les années 80, il n'y a pas du tout de volonté de Promotion féminine. Et puis pour que, effectivement, euh, toute la péninsule arabique puisse participer au, au football et... et à la grande fête du football, comme on dit généralement, Alors... y compris le Qatar avec oui. euh, la Coupe du Monde en 2022. Eh bien, là, euh... là, ce qu'on voit, c'est finalement euh, la fin, enfin, la continuation de l'influence prise par ces fédérations depuis les années 70. Euh, dans cette affaire-là, je crois que la fédération jordanienne a joué un rôle très influent. Euh, alors, ça pose plusieurs problèmes. Euh, les défenseurs du hijab footballistique disent finalement, sans cela, les femmes ne pourraient pas jouer au football. Et notamment dans un pays comme l'Iran, où beaucoup de femmes sont passionnées. Mais évidemment, on, pourrait, on aurait très bien pu interdire cela en disant que ce n'était pas hygiénique, et surtout que ça gêne la pratique du football. Hein, Lorsqu'on a en quelque sorte la tête entravée par un hijab, comment faire une tête
1: mm -hmm.
4: Oui, la, la présidente à dit sujet qu'on a entendu tout à l'heure euh, tient une, une position euh, euh, tout à fait cohérente depuis plusieurs années. Elle montre tout à fait dans un, un petit livre récent sur islamisme et, et olympisme que euh, on, on a en gros deux positions l'une universaliste euh, de la laïcité et, et, et l'autre différentialiste. Or, cette position différentialiste est, est portée davantage par les nations anglo-saxonnes et c'est celle qui a été finalement, euh, porté et imposé auprès des instances sportives internationales, qu'il s'agisse du Comité international Olympique ou de la FIFA. Et d'où cette bascule, avec l'autorisation du hijab depuis maintenant 5 ou 6 ans, euh, et on est en, en plein dans l'actualité, parce que les iraniennes et les, les femmes d'Arabie saoudite, hein, qui sont les deux, les deux pays euh, concernés, euh, on, on pourrait les voir, alors pas la, lors de la Coupe du Monde, n'y seront pas, mais aux Jeux Olympiques de 2024, en étant voilés. Est-ce
0: que des questions comme celle-ci, c'est-à-dire comment, est-ce que les questions de la société rentrent à l'intérieur des questions posées par le football féminin tel que vous l'avez pu le voir, Camille Martin, est-ce qu'on en débat, est-ce qu'on discute de ces, soci... ces questions de, de voile ou d'autres questions de ce type, parce que on ne peut pas être un sport et totalement coupé du reste du monde, en l'occurrence Camille Martin
2: euh, oui, j'imagine que l'idéal euh, d'apolitisme du sport est clairement euh,
0: pas. <rire> et, et, euh,
2: inapplicable. Est clairement, voilà, clairement pas appliqué. Et, bon, après, moi, j'ai plutôt observé les relations vraiment très quotidiennes euh, au, sein de, au sein de la fédération et donc pas forcément ces grandes questions. Euh, qui se pose comme ça, euh, de manière un peu massive. Quoi. Oui, euh,
5: Victor Massé-Dépiné. Oui, peut-être que c'est le moment de signaler euh, l'exposition qui a lieu en ce moment à, à l'Institut du Monde Arabe, euh, Foot et Monde Arabe, et en particulier peut-être euh, mardi prochain, pour ceux qui peuvent aller voir, le 30 avril après-midi, il y aura, euh, sur le City Stade qui a été installé sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe, un, un tournoi de, de foot féminin, donc foot à 5, euh, ouvert aux, aux plus jeunes, puis euh, aux, aux seniors. Mais euh, je, je voulais vous demander peut-être, euh, pour terminer, une question à, à tous les trois. On a, on a beaucoup en préparant cette semaine de football, à faire une émission sur, sur le, les styles de jeu, sur l'histoire des styles de jeu. On, on la fera un, un jour prochain. Euh, qu'est-ce qui manque Peut-être que c'est une question euh, fausse, mais qu'est-ce qui manquerait au foot féminin pour qu'on puisse faire cette histoire des styles de jeu euh, dans le football féminin Est-ce qu'on peut la faire Est-ce qu'il manque de l'épaisseur historique ou est-ce qu'il manque de la littérature savante sur le sujet On a l'impression que le foot féminin est toujours. Même quand on en parle dans les journaux, bon, on, on le raconte, mais on le dissèque pas, on l'intellectualise pas comme on a pu le faire du football masculin à partir des années 60-70.
3: Paul oui. brièvement, été... En même temps, dès les années 70, beaucoup de journalistes regrettent par exemple que les italiennes jouent comme les footballeurs italiens, le Catenaccio, etc. Et veulent justement voir dans le foot féminin une manière de dépasser finalement les impasses du football masculin. Donc, c'est un débat qui a existé, finalement, depuis assez longtemps.
4: Thierry Oui, l'histoire des, des styles de jeu a été faite pour la, la forme dominante, masculine, en partie dans la thèse de, de Laurent Grune, qui a étudié l'histoire des entraîneurs. Tout à fait envisageable, évidemment, de le faire spécifiquement pour le, le jeu féminin, dont on sait qu'il est, en Europe en tout cas, une sorte de copier-coller des, des, des formes masculines, mais avec des évolutions notables, vers davantage de spécificités depuis une dizaine d'années. Est-ce que euh, parmi les, les conseillères que vous avez euh,
0: croisées pour votre travail de thèse en sociologie, Camille Martin, il y a justement une théorisation des, des, des styles, tels que tels de la manière dont on joue, de la façon dont on se comporte sur un terrain, etc. Est-ce que vous avez pu discuter avec ces, ces conseillères d'animation technique régionale féminine de ces questions-là
2: euh, Oui, je pense qu'il y a un peu l'idée d'un un peu idéalisé, je pense, d'un foot un peu éthique par rapport au football masculin, ouais. qui est aussi euh, très clairement euh, lié à des naturel... enfin, naturaliser euh, les caractéristiques féminines, euh, mais qui aussi, je pense, est lié à l'idée que les enjeux financiers sont encore moins importants qui sont qui est un peu une espèce d'idée un peu générale mais qui malgré tout structure pas mal les discours je pense
0: et, et qui peut-être mmh. euh, pourrait changer si les enjeux financiers devenaient de plus en plus importants ce qui peut arriver à l'issue de cette coupe du monde féminine qui va commencer le 7 juin prochain merci beaucoup Camille Martin d'être venue présenter votre thèse en sociologie vous êtes docteur en sociologie du centre Max Weber à l'école normale supérieure de Lyon quant à vous Thierry Théré eh bien on pourra lire avec beaucoup d'intérêt votre travail sur l'histoire du sport paru pour la sixième édition je crois c'est ça euh, dans la collection euh, que sais-je, aux presses universitaires de France. Et quant à vous, Paul Diecci, eh bien votre histoire du football est disponible dans la collection Tempus en poche. Nous continuons demain
5: avec vous, Victor massé lépiné Oui, demain, on partira un peu dans les tribunes du stade de football et on s'intéressera aux supporters. Au supporterisme.
0: Et merci à vous, Mélodie Aurue d'être venue lire ces textes des années 20 et 30 autour du football féminin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Nasser Moussaoui nous a accompagnés à la technique et Thomas Dutert à la réalisation. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter cette émission sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous avez été nombreux à réagir à l'émission d'hier avec François Darocha, donc elle aussi vous pouvez la réécouter, puis vous pouvez réagir à cette émission d'aujourd'hui sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, sur le réseau Twitter. Nous avons atteint 10 000 followers sur ce réseau pendant émission. Cette nuit, donc euh, l'adresse de euh, la Fabrique de l'Histoire sur Twitter, c'est FabriqueFC, Fabrique FC. Fabrique FC.